0: Espírito imortal, em meio a tantas propagandas, seja de novos modismos, seja de novas tecnologias e tantos e tantos brinquedos modernos, transitam os que nem ao menos enxergam o emaranhado de distrações que roubam o tempo e afastam o ser espiritual de uma conexão com as atividades que o mesmo precisa desempenhar e adquirir. A tecnologia e a era moderna são essenciais para a evolução do planeta mas cegos aos que promovem vícios ou dependências e que se deixam dominar, não mais se confabulando com os familiares ou mesmo aqueles dos quais necessitam estar juntos para os resgates necessários. Esses acima citados estão sendo afetados, como no passado, buscando matar o tempo e alimentar os sentidos do novo corpo que os revestem na presente encarnação. Aos que ficam em cima do muro, esses são aqueles que temos que unir e reunir nossas forças e encontrar as oportunidades e as brechas em seus corações e em suas aberturas mentais, para lhes resgatarmos. A oportunidade de encontrarmos filhos, amigos e familiares indecisos e um tanto abertos nos faz bombeiros em alerta, sempre dispostos a apagar o incêndio do vício e do, ódio, do ócio de distrair-se com os milhares de brinquedos que acabam viciando e corroendo os trames de desenvolvimento que cada espírito precisa adquirir. Os que se encontram em cima do muro são os que já nos dão o sinal de seus espíritos, ou se encontram cansados e entediados da repetição, ou estão abertos para serem alcançados por todos aqueles que serão ajudados e orientados por nós e por mentores que se juntam no resgate diário e incansável para buscar cada ser, cada alma, de volta para os caminhos evolutivos do qual pegam atalhos através de tantas distrações dos tempos modernos. Falta o bom senso e o equilíbrio no uso de toda essa maravilhosa tecnologia. Busquemos os indecisos, vibremos pelos que, tontos, se arrastam pelas sensações e esquecem do espírito imortal. Bombeiros do bem alerta. Os em cima do muro contam aos milhares. Vamos resgatá-los. Fé e amor. Jacob. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na região, reunião mediúnica da CEIL, recanto de saber, em 4 de julho de 2010.
1: Uma vez, com esse desafio... A, o tema da palestra baseado no, nessa leitura que o curte fez agora Para quem não sabe, eu vinha saber só Entender isso só depois que eu comecei a dar palestra Que a leitura que é feita normalmente é uma introdução para a palestra Então às vezes eu estava sentada aí vendo a palestra E eu estava viajando, assim né estava em Nárnia, em algum outro lugar assim E aí na hora da leitura eu não estava prestando atenção Hoje em dia eu presto atenção porque ela é uma introdução Para o que o palestrante vai falar e para quem não prestou atenção, é do livro Ensinamentos de Outra Dimensão, na página 56. Tem para vender e acredito que tem na lojinha também. Eu acho interessante e essa palestra foi, como sempre eu digo aqui, ela foi uma chicotada para mim, assim, né? Foi bem interessante. Eu me autocritiquei e me, me penalizei muito porque eu estou ali em cima do muro. Eu me perco muito com essas tecnologias, com televisão, com celular, com joguinhos, eu me perco muito. E, e eu estou aqui para me desafiar e desafiar vocês para a gente dar esse passo, porque a gente está em cima do muro e a espiritualidade está aqui para nos resgatar, nos ajudar. E é só a gente prestar atenção nos sinais. Né? Eu acho interessante, é, né, recentemente teve toda uma discussão da, aquela, da baleia azul, das crianças, né, aquela muama, se eu não me engano era o nome, daquela boneco lá que aparecia nos desenhos ali no YouTube, né. E, ah, vamos prestar atenção nas crianças, né, no uso que, da internet que as crianças fazem e tal. Olha, não deixe teu filho muito tempo no computador. Ah, teu filho tem um celular, meu, que absurdo. Ah, né, vamos deixar de castigo, vamos controlar o tempo que a criança fica na, na internet e tudo mais. E nós, adultos, temos livre acesso à internet, computadores, quantas horas quisermos ficar na frente da televisão e ficamos, varamos madrugada. E a gente não tem controle algum. Estamos literalmente descontrolados, desequilibrados no uso dessa internet, dessa tecnologia que ela veio para o bem, né? Se a gente acompanhar ali desde a Revolução Industrial e desse grande boom que foi a internet, né? A evolução do mundo, das informações, de telecomunicações, foi, foi estron, estrondosa, né? Eu até brinco que ainda bem que não tinha... essa, era tão, eu, eu vim a ter celular com 18 anos, foi meu presente de 18 anos dos meus pais. E eu dou graças a Deus que não tinha celular quando eu era criança, porque eu acho que eu não estava formada nem no, na, no primeiro grau. Então não é fácil. Não é fácil para os pais controlarem as crianças, mas quem somos nós adultos controlando as crianças se nós somos desmedidos no uso da internet, da televisão e dessas tecnologias? Como foi o convite da Nair agora para a gente pegar um livro e né, fazer uma boa leitura, que a biblioteca está renovada, quantos livros nós lemos esse ano? Eu, por muito tempo, me gabei muito de ler bastante livros durante o ano e eu me envergonho aqui em dizer para vocês que esse ano, até agora, chegamos à metade do ano, eu li bem menos livros esse ano. E eu me envergonho disso. Mas eu estou aqui, estou dando a cara a tapa e falando isso para vocês. E aí a gente pode botar a culpa em várias outras coisas, mas a culpa é só nossa. A gente prioriza as coisas erradas. Priorizamos, né, a gente chega hoje em dia, chega em casa, eu, sei, eu falo por mim, Chega em casa, oi, tudo bem? Toma um café, quando toma, senta no sofá e fica ali, ó. Aí bota, uma, bota um Netflix, fica ali, fica no celular, ou joga um jogo no Playstation, né? no Nintendo, no que for. Aí quando dá hora de dormir, vai dormir, e aí a gente fica nesse ciclo, né? Acorda, vai para o trabalho, quem vai para a faculdade, vai para a faculdade, vai para casa, fica na, no celular, na internet, Netflix, vai dormir, vai trabalhar... E aí? Somos seres imortais? Estamos aqui para evoluir e a gente está evoluindo só no, na rede social, fazendo selfie, botando no Instagram, WhatsApp, mandando para o grupo da família. Eu me desafiei hoje, eu botei várias telas aqui, porque como por muito tempo eu fui, eu fui sentei aí, sento aí, quando eu não estou aqui dando a palestra, eu estou sentada aí, então eu sei que às vezes a gente fica viajando aí, então eu botei vários bannerzinhos aqui que a gente recebe nos grupos de WhatsApp, vê no Instagram, no Facebook, o pessoal compartilha. Se vocês não estiverem prestando atenção no que eu estou falando, deem uma olhadinha ali que tem alguma mensagem ali também, entendeu? Hoje eu dou essa licença para vocês. Mas a gente está nessa, estamos nesse barco aí, tentando equilibrar o uso da internet, o uso da televisão, e evoluir o que, que é isso, onde é que eu quero chegar com isso. E somos espíritos imortais. E o que, que eu faço com isso? Eu venho aqui no Irmã Lúcia, tiro o quê? Duas horas na semana para vir aqui? Chegamos aqui sete horas, sete e pouco. Depois chegamos em casa nove e pouco. É como se fosse uma penitência vir aqui. Usar essas duas horas e aí está tudo certo. Eu já tenho minha nuvenzinha no céu garantida. Né? E não é bem assim. Tem livros de monte ali para estudar, para a gente ler, para a gente se melhorar. E aí eu digo assim, viemos aqui, recebemos de mão beijada muita informação, muito conhecimento, para fazer o quê? Ah, eu quero evoluir. Tá, eu quero evoluir. Você só quer evoluir. O que, que você está fazendo para evoluir? O que, que eu estou fazendo para evoluir? O que nós estamos fazendo para evoluir? E a evolução, ela depende de mudança. E com esse mundo moderno, com essa, todas essas tecnologias na palma da nossa mão, todas essas informações na palma da nossa mão, a gente precisa mudar e a gente está mudando da forma errada. A gente está virando o zumbi da tecnologia. Zumbi da televisão, da TV box, lá, de um monte de série disponível, um monte de filme disponível... E a gente fica zumbi daquilo ali, porque o interessante, eu até perdi uma dessas telas que eu recebi esses dias atrás, que dizia assim, que um dos desafios do espiritismo e de ser espírita é que a gente não adianta só vir aqui, que nem eu falei, essas duas horas entre chegar aqui e estar em casa de volta, não adianta a gente só se ocupar dessas duas horas. O espiritismo, ele requer muito estudo da gente, sabe? às vezes a gente pensa, pô, mas eu tenho faculdade, eu tenho filho, tenho marido, tu quer mais ainda que eu faça o quê? Bom, tem um monte de igreja aí, que é só a gente ir lá, paga o dízimo, né, ouve o sermão do padre, toma uma hóstia, uma água, paga né, até o dízimo ou paga aquela caixinha lá que passa o, o saquinho lá para botar o dinheiro, tem que vir aqui na frente, todo mundo, botar o dinheiro na caixinha... E aí vai para casa e está tudo resolvido, a gente compra a, o pensamento, assim, a consciência limpa, e o Espiritismo ele joga o tempo todo na cara da gente, assim, como a gente está errando, como a gente precisa melhorar, e convida essa busca de informação e tudo mais. E eu digo, quanto mais eu estudo, e eu não estudo muito, mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu pouco sei e que eu preciso muito mudar, muito me melhorar. E, e aí, como eu falei, essa palestra, esse estudo assim foi um soco atrás do outro, né? E assim como a matéria, né, quem estuda física, química, etc., está em evolução, o espírito está em, etern... em constante evolução também. Se diz que a gente não retroage. A gente pode dar uma estagnada. Mas a evolução também nossa é constante. Porque mesmo que a gente recuse a ajuda, recuse o reconhecimento, né? A que aquilo que veio, aquele desafio que veio pra gente é pra gente melhorar, né, Deus, o arquiteto universal, a espiritualidade, como a gente quiser chamar, sempre vai aproveitar alguma coisa pra nos ensinar alguma coisa que a gente precisa aprender. Assim como às vezes os pais dizem não pra um filho quando ele pede alguma coisa e ele diz, não, eu sei o que é melhor pra ti, meu filho, e ir naquela festa ou... Fazer tal coisa não é bom para ti, não vai te fazer bem. Às vezes a criança não entende por que, que ela não pode fazer aquilo. Deus, né? A espiritualidade, as leis universais, também são assim com a gente. Às vezes a gente quer muito uma coisa, muito, 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 muito uma coisa, e a gente não entende e para queja contra Deus e bota a culpa em todo mundo. Por que, que não? Eu não estou conseguindo aquilo que eu tanto quero, mas às vezes é só porque não é aquilo, aquela hora, o melhor para a gente. E a gente fica ali, né, dando é, soco em ponta de faca. A gente não reconhece o, que, que, o que, que a gente precisa aprender com aquilo. Porque a vida é ação e reação, né? E muitas vezes é como a gente reage diante da das adversidades que a gente se encontra. Se a gente reagir muito mal, vai vir de novo para a gente aprender a reagir melhor, né? Então a pergunta sempre fica, é o que, que a gente está fazendo para se melhorar? Todo dia a gente tem um novo dia para ser melhor. E o que, que a gente está fazendo? Está só acordando, indo para o trabalho, volta para casa, vê televisão, a novela, diz que essa novela das nove é boa para caramba, né? Mas aí vê a novela, vê o Netflix, vê a rede social e aí vai dormir. E aí a gente fica nessa, nesse dia a dia e acha que está cumprindo uma missão, sabe? Isso que é muito doido, assim... E aí a gente não reflete, pô, mas o que, que eu preciso aprender com isso? O que, que eu preciso aprender com isso? Sabe, ah, mas eu, não, eu ando de ônibus, eu queria tanto ter um carro. Tá, mas e a humildade de andar de ônibus? Não é fácil andar de ônibus, eu ando de ônibus. Hoje, inclusive, a gente vai pegando esses, essas nuances no dia a dia, assim, né? Eu tenho prestado um pouco mais de atenção, assim, eu tava, tinha quatro pessoas, assim, no ponto de ônibus, eu, tava no, eu era uma delas, cada um no celular, eu estava em Nárnia, Aí passou uma senhora, estava vindo uma senhora, com duas meninas, assim, de uns 10 anos, assim, as duas meninas falando, tagarelando, blá blá, blá 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 e a senhora vindo atrás, assim. Aí, quando ela passou por mim, eu vi que ela falou alguma coisa, e quando ela passou por mim, assim, que daí o Tico e Teco juntou, assim, daí eu entendi o que ela falou, ela estava dando bom dia para as quatro pessoas que estavam no ponto de ônibus, e ninguém devolveu bom dia para ela. E ela estava assim, de chinelo, estava friozinho de manhã, e ela estava de chinelo, uma saia, assim, aí eu olhei assim para ela, putz, eu não dei bom dia para ela. E eu pensei, meu, será que ela não está com frio de chinelo, com as canelas de fora, ali com a, com a saia, né? E aí passou, entendeu? Então, não, então eu, às vezes, a tecnologia, sim, ela vem para dar sinais, para nos chamar atenção, para nos dar um toque. Mas às vezes a gente está tão bitolado naquela. Na, na rede social, no que, que vai acontecer com não sei quem na novela, o que, que deu com não sei quem na série, não sei o quê. E a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes. né? Eu pensei assim, poxa, eu acho que eu, quando passaria, passasse por um ponto de ônibus, eu não, vou dando, não, não sou a pessoa que sai dando bom dia para estranhos. E ela passou dando, dando bom dia e a gente não deu bom dia para ela. E aí eu fiquei pensando, pô, né, deixei passar essa oportunidade de ser gentil e delicada com a pessoa que foi gentil e delicada com a gente. Incrivelmente, ela estava com uma florzinha bem pequenininha na mão, assim, então ela foi andando, assim, eu pensei, perdi, deixei passar a oportunidade. Mas como eu falei, é, né, nesse momento eu, eu, como é que eu tenho a, a sorte, que eu não estava com o celular na mão, mas as outras pessoas estavam. Então, aí a gente pode dizer assim, o espiritismo ele também nos informa, nos esclarece, nos joga na realidade de que às vezes colocar sempre a culpa nos outros, é... não dá mais para fazer isso, né? Às vezes a gente bota a culpa na nossa criação, no pai, na mãe, na sogra, no cunhado, no irmão, na madrinha, na avó, e a gente está onde tem que estar. Tá. Hoje a gente, a gente só tem o olhar, né, a lente, para olhar o hoje, mas a gente não sabe o que a gente fez lá atrás para estar tá colhendo o que a gente está colhendo hoje. Mas a gente tem a capacidade de entender hoje, aqui com o Espiritismo e com a informação, da gente entender o que a gente está plantando hoje para daí estar tá colhendo amanhã e depois e depois. Então esse é o convite do Espiritismo, mas às vezes a gente pode ficar só no celular, só na internet, só no nosso a, mundo atribulado de cheio de tarefas e filhos e tudo mais e a empresa, o meu trabalho, hora extra e não ver o que que a gente precisa aprender com isso tudo, tentar levar uma vida mais leve, tentar não ver as coisas da forma tão ferro e fogo como a gente costuma ver, né? Cuidar das nossas reações. Eu acho, teve um, eu acho que foi uma um dia de Identidade Eterna, se eu não me engano, o Zé, o Zé falou assim que ele estava num avião num aeroporto e uma pessoa estava com aquelas máscaras, de, aquelas máscarazinhas assim, né, que o pessoal usa, o japonês, o chinês usa muito por causa da poluição e tal. E aí ele perguntou para a pessoa se assim, ah, tá doente? Aí a pessoa falou assim, não, não tô doente, mas é para não pegar o vírus das outras pessoas. Ou é, ou a pessoa estava doente e não queria passar o vírus para outras pessoas. Era algo nesse sentido. E aí, eu fiquei pensando nisso. Né? Eu pensei assim, pô, realmente, né? Se a gente prestar atenção em vários lugares do mundo, isso costuma acontecer, né? A pessoa está doente, ela usa máscarazinha para ela não espirrar, não passar bactéria, coisas para as outras pessoas no ar. E ao mesmo tempo, tem quem quer se, ser mais cauteloso e não quer pegar de alguém. E aí, às vezes, a gente está nessa vida louca, essa roda maluca que é a vida da gente, e a gente se magoa, a gente se chateia. E a gente em vez de botar a mascarazinha assim, ou para fechar a boca mesmo, silenciar, a gente tá dodói. Às vezes a gente tá doente, tá magoado, tá com raiva. E aí, sentimentos, né? Se vitimizando, tá aquele bichinho da reclamação assim, né? E aí a gente sai largando aquele bichinho para todo mundo, parece que quando eu tô mal, eu quero deixar todo mundo mal. Eu, a, a risada da Nair vai me incomodar O que que o Kurt tem que estar tá lendo esse livro ali? Nada a ver O que, que ele quer com isso ali? Tudo incomoda a gente Tudo irrita a gente E a gente acaba contaminando todo o ambiente que a gente vive Às vezes a, a nossa família né, O marido, a minha esposa, os filhos A nossa mãe, o nosso pai Mas a gente parava a pensar Poxa, não é culpa deles E eu tô passando para eles esse vírus Meu Dodói meu que eu estou mal com alguma coisa do meu trabalho, alguma coisa não deu certo, sabe? Eu perdi o ônibus, pronto. Acabou com o meu dia, já vou chegar no trabalho chutando todo mundo. Está certo isso? E a gente não presta atenção, sabe? A gente acha que tudo é culpa dos outros, assim. Eu tenho me pegado, assim, várias vezes, assim. às vezes eu estou chateada com alguma coisa, estou com uma raiva, assim, estou chutando cachorro, que nem fala. Eu penso... Pô, eu tenho que parar e pensar, não é culpa de ninguém, é culpa minha. O que que aconteceu? Ah, foi porque deu errado tal coisa, e aí agora eu tô irritada. Aí eu respiro, eu fecho o olho, eu penso, calma, calma. Claro que não é sempre, né, gente? Eu não sou santa também, né? Mas acontece, é? mas acontece. Mas eu tô, tô trabalhando em em mim, entendeu? Tô trabalhando, tô trabalhando. Mas o convite é esse, entendeu? A gente pensa assim, é... Quando algo de ruim acontece com a gente, a gente, temos três escolhas: deixar isso definir a gente, deixar isso destruir a gente, ou deixar isso fazer a gente ficar mais forte com isso. E a escolha é só nossa. Não depende da Nair, do Curte, de vocês. A escolha é só minha. Então, quando a gente se depara com uma situação em que é complicada e tudo mais, que nem disse, tem uma passagem de Chico Xavier que fala que diz né, que ele tinha. Isso também passa na cabeceira da cama dele, que mesmo as coisas mais tristes, mais ruins, vão passar. E as mais alegres, às vezes, também vão passar. Então, a gente tá, como a gente está aqui num resgate constante, a vida também da gente é um, um sobe e desce. São momentos felizes, são momentos de tristeza, mas a gente tem que encarar isso, né? E aí tem uma, uma frase que eu achei do Chico Xavier bem interessante. Quem minimamente conhece a história, lê um livro da história, da vida dele, né? É, leu, viu o filme dele, alguma coisa, sabe que pô, ele passou maus cortados, né? Era um tempo diferente, é, existia até né, uma perseguição contra não é o espiritismo. O próprio Zé fala que ele várias vezes não, não nem falava que via espírito porque ele faltava pouco internar em ele. E Chico Xavier é, tem ele né, no filme mesmo fala, a mãe dele fala para ele não, para ela não, para ele não falar que estava vendo ela porque era perigoso para ele. Ele poderia ser internado no manicômio. Então, pô, ele passou por poucas e boas. Não foi, não foi fácil ser Chico Xavier, né? E olha uma, frase, uma, uma fala dele. Penso que tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci foi-me de grande valia para cumprir a minha missão. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse elas eu não teria saído do lugar. As, as facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, assim, eu pensei, poxa, né, se a gente vê a vida que Chico Xavier passou, teve, que ele passou, dificuldades financeiras e mesmo assim, a caridade constante, né, ele recebia ajuda, a família dele não queria que ele pegasse muitos recursos que eram doados para ele e dizia, não, isso tudo é da caridade. Ele é um dos, dos maiores escritores do planeta, os livros dele foram traduzidos em diversas, diversas línguas, em inúmeras línguas, e ele não ganhou um real com isso, foi tudo para caridade. Então, assim, se tudo que ele passou, ele diz que ainda foi de grande valia para cumprir a missão dele, o que, que, é, que, que são as minhas dificuldades? Eu, às vezes, me envergonho quando dá essas crises, assim, minhas de, de raiva, de... De, 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 de intenção, assim, com as coisas que acontecem, com a demora, que às vezes parece que nada nada vai acontecer, assim. Aí eu penso, Pô, tem tanta gente numa dificuldade muito maior que a minha. Quem sou eu para reclamar da minha vida? né? E aí nessa do, somos espíritos imortais, o que, que a gente vem fazendo com isso, né? Com essa construção, passo a passo, do que a gente está fazendo com isso tudo, né? E aí, né, voltando a falar dessa questão quando a gente está meio tóxico, né? Está do de mágoas e ressentimentos, a vitimização e tudo mais. Eu penso que é, teve uma vez, se não me engano, foi uma palestra que foi falada aqui que foi feita uma comparação com os balões, né? Então, quando a gente está feliz, a gente tem um monte de balãozinho. A gente está bem feliz, assim, com um monte de balãozinho, faceirinho andando. E quando a gente está triste, a gente está com alfinete. A gente não quer ninguém com um balãozinho perto de mim, eu fico furando todos os balões de todo mundo. E a gente faz isso, sabe? E, poxa, por quê? Tu quer punir o outro pela tua infelicidade, pela tua tristeza, pela tua raiva. Não é assim, a gente não está aqui para isso, sabe? Então, é que nem eu falei, a gente pode vir aqui no, no C.I.U. há meses, há semanas, há anos... Só vir aqui, ficar esse tempo que está aqui, chegar em casa e está tudo certo. Achar que está tudo certo. Ou a gente tem que dar a mão e tem que sacudir a poeira e estar tá disposto a uma mudança. E aí a gente tem que repensar em hábitos, o tom de voz que a gente fala com as pessoas por causa do sarcasmo, da ironia, da grosseria, entendeu? A postura, o negati a negatividade controlar os pensamentos ruins que acontecem, que vem às vezes, e vem. E o que, que a gente tem que fazer? Eu brinco, que eu pego, ligo o som do carro, boto uma música e tento botar alguma coisa mais barulhenta do que os meus pensamentos. E a gente tem que achar, abre o evangelho, faz uma leitura, pede ajuda, que vem. Tá? Nossa, como tem um aqui que eu botei ali que não é espelho, espelho meu, né? Tem algum mentor espiritual que passa mais trabalho do que o meu? que eles estão o tempo todo ali tentando nos ajudar e a gente é que fecha o canal, a gente que fecha a porta para essa ajuda, né? E as diversidades, elas são inerentes ao ser humano. Para nós, assim como disse Chico Xavier, foi necessário para ele passar essa experiência, todas as dificuldades que ele teve, nós também. Não é com a vida ali com mar, não, como é? Mar calmo não faz bom marinheiro. Não é na calmaria que a gente vai aprender e vai ser testado. Né? É, eu faço até outra comparação com o Titanic. Ele era para ser uma das maravilhas do mundo. Ele era o absurdo da tecnologia da, da, daquele tempo. E no primeiro passeio lá, na primeira viagem que ele foi fazer, apareceu um iceberg, furou e ele afundou. A gente pode pensar, né? foi uma tragédia, foi, mas foi uma grande um grande análise, um grande estudo de engenharia naval e de todas as formas para aquele tempo. Né? Eles achavam que ah, é só botar publicidade, chantilly, que for e vai estar tá tudo certo, vai para frente. Só não contavam com iceberg. E às vezes a gente segue a vida e não achando que não vai ter iceberg no nosso caminho. Vai ter. Vai ter. Vai ter, e às vezes é o pai, é a mãe, é o filho, é o marido, é um irmão Vão ser o nosso iceberg E o que a gente está aprendendo com eles? O que a gente tem que melhorar? Ou vai vir outra encarnação? E vai vir outra encarnação? Cada vez... Eu tenho vários amigos que né, não, não querem ter filhos Cada vez menos a população está tendo filhos E aí, a gente vai ter, quando vai ser essa outra oportunidade? Daqui a 300 anos, 400 anos? É isso mesmo? Ou vamos tentar melhorar agora? Vamos dar esse passo agora para a gente começar a melhorar e ser, sermos pessoas melhores, né? Allan Kardec também tem uma lição semelhante. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, vamos dizer assim, a gente vem aqui no Centro Espírita... Gente, ouve essas informações aqui, tem palestra, tem curso, tudo mais. Eu tem um conhecimento, sou dono de uma grande sabedoria. Tudo que eles falam lá, eu sei. Quando o pessoal pede doação aqui de, de roupa, tem aqui, ó, negocinho para o guarda-anjo, doar roupa, é, coisa para criança, recém-nascida, eu dou. Quando pede alimento, eu levo lá também. E está tudo certo. É como se a gente estivesse comprando, de novo, comprando uma nuvenzinha no céu, né? E aí a gente volta para a questão inicial. O que, que a gente está fazendo com essa informação? O que, que a gente está fazendo para transformar essas más inclinações que a gente tem? Esse vício, hoje, hoje eu estou tratando especialmente do vício da internet, porque é o da leitura que a gente fez inicialmente, mas seja o vício de qualquer linha. E aí a gente sabe, cada um olhando bem para dentro de si, a gente sabe qual é o vício de cada um. Não necessariamente precisa ser alcoólico, pode ser né, ou droga... Mas é o vício, o vício da reclamação, o vício da raiva. O que mais? Vários vícios aí a gente pode ter que a gente acha que está tudo bem, mas não está. A gente bota um sorrisinho no rosto, finge que está tudo bem, mas não está bem. E aí é aí que a gente tem que domar as nossas más inclinações. E o que a gente está fazendo por isso? A evolução ela é mérito. Sempre vamos ter obstáculos, vamos cair, a gente vai tropeçar, vai errar é que nem eu falei eu não sou perfeita mas a gente levanta e tenta de novo levanta e tenta de novo seja no vício da internet de ficar na frente da televisão vamos outro dia inclusive já já com tomando é, tento né da palestra assim eu cheguei em casa eu estava sozinha aí eu a primeira coisa que eu chego em casa é ligar a televisão né tem que ter barulho aí eu não liguei a tv eu fui fazer as coisas de casa e tal Daí eu terminei de fazer, botei roupa para lavar, não sei o que, daí fiquei assim, pois é, e agora? Aí uma pilha lá, três livros para eu ler. Aí eu pensei, vamos ler os livros. Então, não liguei a televisão. Mas o que eu digo é assim, ó, é, às vezes não precisa ser todo dia, vamos ler milhões de livros. Não, determina um dia na semana, dois dias na semana, não. Tais dias antes de eu ir dormir, eu vou um pouco mais cedo para a cama, para o quarto, vou ficar lá na salinha e vou ler pelo menos duas, três páginas de um livro. A codificação espírita está aí, tem ali o que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênesis, tem inúmeros livros para a gente ler. Podemos ler os romances? Tem um monte. A minha família, a gente teve conhecimento inicialmente do Espiritismo pelos livros da Zíbia Gasparetto. Então, quem sou eu para condenar alguém que lê romance? Eu sempre tenho um romance lá, tipo, eu descanso... Leia um romance, aí daqui a pouco eu pensei, pois é, agora temos que ler um livro técnico. E assim a gente vai. Porque a, é, ser espírita tem assim, ó, o simpatizante espírita, que é aquele do, do, do feijão com arroz, e eu vou lá, vejo uma palestra e estou ganhando um lugarzinho no céu, né? O espírita mesmo, como disse Allan Kardec, espíritas instruivos instruívos, é, é isso, sabe? É, Allan Kardec morreu há 150 anos, e estamos aqui todos fazendo o espiritismo. Vamos botar na história, vamos fazer algo diferente, vamos botar o nosso nome na história. O que, que a gente está fazendo para melhorar? Sabe? Às vezes a gente é um grãozinho de areia, mas se a gente tiver melhor, se a gente fizer diminuir esse mundo tóxico ao nosso redor, de fazer mal às pessoas que estão perto da gente, às vezes a gente não percebe que a gente faz mal às pessoas. Sabe? Quantas vezes a gente está... Acha que está com um monte de problema, estou com um monte de problema, levo um monte de problema aqui para o Curte, para a Nair, e eu nem dou tempo para eles me contarem os problemas que eles têm. Afinal, todo mundo tem problema. Mas não, eu fico aqui alugando o ouvido deles o tempo todo, falando um monte de problema que eu tenho, mas eu nunca estou disposto a ouvir o que eles têm para me falar. E aí a gente está sim intoxicando e contaminando as pessoas ao nosso redor. Que daqui a pouco eles vão estar tá fugindo de mim, né? Disse, Meu Deus, a Julie só reclama. E aí a gente vira isso, a pessoa tóxica, no meio tóxico, e aí daqui a pouco está todo mundo doente, a casa doente, até o cachorro fica doente, porque a gente está ali nesse ciclo né, de doença. Então, o convite é sempre esse, assim, de é, o meu pai, ele, ele não existe ex-alcoólatra, né, é meio interessante, assim. então o meu pai ele a, faz quase a minha idade, mais de 30 anos, em que ele, ele não bebe mais. E ele frequentou por muitos anos o Alcoólicos Anônimos. E ele era, foi padrinho, uma vez que tu te recupera, tu vira padrinho de outros e tudo mais. E o, e o lema do Alcoólicos Anônimos, um, dois, né, é um dia de cada vez. Então, com relação a esses vícios que a gente tem, seja de internet, de televisão, de novela, de não ler, vamos substituir por um novo vício, um bom vício. um vício de uma leitura vício de levar um filho para passear. De repente, a gente só quer, às vezes eu acho, é interessante, né? A gente só vê nas redes sociais as fotinhas bonitas, né? Vamos sair e vamos tirar uma foto, vamos sair e vamos tirar uma foto. Mas muita coisa aconteceu entre uma selfie e outra. E aí como a gente agiu e reagiu entre aquelas fotos ali, e que ninguém sabe, às vezes, é que vale, o que é o que a gente é, não é aquela foto, né? Então é um dia de cada vez, um dia de cada vez para a gente ser um marido, uma esposa melhor, um filho melhor, uma mãe um pai melhor. E esse é o convite. Eu tenho ali um um vídeo, um áudio que eu achei bem interessante que eu que nem eu falei é a gente não a gente vê sinais em várias coisas e não necessariamente precisa ser só no espiritismo para a gente encontrar algum sinal, né? Então tem uma um aqui para vocês ouvirem aqui. Vamos ver se, se a mensagem chega para vocês como chegou para mim. Pode dar o play aí, pessoal. O áudio.
2: do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa não há um ser humano grande sem preparo nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não aquilo que destrói se ele não for grande se ele não for preparado chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício sem luta é preparo é dia a dia Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida, porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. O caminho é estreito achou que era fácil estava enganado sem luta ninguém pode vencer absolutamente nada sem enfrentamento não existe crescimento humano sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões se você fugir de você mesmo se você fugir dos seus defeitos é provável que você morra muito pior do que quando chegou morto o que é que está gerando esse sofrimento na minha vida? Onde está a minha culpa? Onde é que está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim? Onde é que eu estou errando para que esse sofrimento continue dentro de mim? Ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimentos para o futuro? Porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que, que eu estou passando por isso, eu deveria me perguntar, como é que eu vou passar por isso agora? Uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de
1: partida. Gente, vamos fazer um pacto, então? Coragem, coragem para mudar, para evoluir, para sair do lugar. Vamos lutar. Não estamos aqui para competir com ninguém, a não ser com nós, com nós mesmos. O mundo só será melhor quando nós formos melhores. Eu queria que hoje, quando vocês entrassem na sala de paz, vocês agora aqui pensem num vício, pensem em algo que incomoda vocês, atrasa a evolução de vocês e que vocês poderiam melhorar. Entrem na sala do passe, mentalizem, peçam ajuda à espiritualidade. Cada um aqui está com o seu mentor, está com muita gente para ajudar. Tem muito mais gente para ajudar a gente do que para prejudicar. É só a gente sintonizar. Então peçam ajuda, coloquem nas mãos de Deus os problemas que a gente tem e peçam ajuda para a gente melhorar amanhã. O que a gente não conseguiu melhorar hoje. Um dia de cada vez e vamos evoluir juntos, tá bom? Muito obrigada.